0: Me trata de seguir continuando con eh, el tema que habíamos eh, tocado ayer sobre esta verajá tan hermosa de Yotzer Orbore donde se refleja la grandeza de Dios en todos los aspectos, en su naturaleza, cómo los ángeles alaban a Dios en una forma impactante que eso nos tiene que enseñar, eh, imagínense, los ángeles y cómo una persona, fue pues de los temas que habíamos hablado antes de Pesach, cómo uno puede lograr ese nivel grande como un ángel, y cómo una persona tiene que tratar de explotar su potencial, de poder observar la grandeza de Dios en la naturaleza en una forma muy especial. Hablamos ayer del tema cómo los ángeles, al igual que nosotros, manifestamos Kadosh, 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 que significa tener la, la, la humildad de comprender que Dios es Kadosh. Kadosh significa apartado, está apartado de nuestro entender. No podemos captar qué es Él. No podemos captar el fondo de su conducta, el fondo de su grandeza. Por eso mismo Él es Dios. Y como explicamos en una ocasión, por eso a Dios se le denomina Ehad. Ehad quiere decir único. No decimos que Dios es Rishon, el primero, sino Dios es Ehad. Y Ehad significa es único. Único significa no hay otro como Él. Y por eso no vas a poder comprender. De alguna manera, su grandeza, el fondo y todo lo que representa, por lo mismo que él es Ejad, y por eso decimos de que Boreolam que es Kadosh y los ángeles, en el nivel que ellos están, en su grandeza que están, aunque ellos comprenden la grandeza de Dios en muchas cosas más que nosotros, ven cosas que Dios les permite ver más de lo que nosotros podemos ver, con todo y eso también ellos manifiestan y reconocen que Boreolam es Ehad Ehad significa único, es kadosh, es apartado. Y, y como, como lo, la grandeza de Dios no hay, pero no la comprenden, ellos también dicen kadosh. Por eso decimos tres veces kadosh, una los humanos en esta tierra dicen Kadosh, los ángeles también dicen Kadosh, y Kadosh se quedará para la eternidad. Nunca lograremos comprender, porque lo, por eso es justamente Boreolam, que es, es único, es único en todos los aspectos, y esto es lo que nos da este sentimiento tan importante de Kadosh, pero en el tema que hablamos ayer, el kadosh no nada más expresa su grandeza, su fondo, su sabiduría, sino también la conducta hacia nosotros. Como hablamos ayer, el musar, el musar, lo que no te parece, lo que como decimos te choca, lo que no te gusta, así como el papá pide del hijo que confíe en él y confíe en su madurez, de la misma forma Dios espera que nosotros confiemos en lo que Él sí entiende para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. Y ese es el concepto que se llama Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero ¿cómo terminamos siempre esa frase? Hashem Sebakot Quiere decir, Borea Olam. Es Kadosh, significa es apartado, pero decimos ahí el nombre, no elokim. Si lo decimos Kadosh, 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 Hashem, Yud, kebab, Ke, quiere decir, su, su misericordia divina es también apartada. No puedes entender cómo la conducta de Dios en el fondo es misericordia, y fue el tema que hablamos ayer. Que Dios lo hace con cariño, con amor, lo hace para tu bien, y realmente... Hashem Iqbaraj es aquel de que comprende perfectamente bien el por qué lo está haciendo. Y esto es lo que debemos de manifestar todos los días, cada dos, cada dos. Hashem significa no la justicia nada más, sino misericordia, que toda la conducta de Dios viene en el fondo de pura misericordia, viene con amor y con cariño viene con misericordia, viene para tu bien y viene con toda la madurez y debes de confiar en ese Hashem Isbarah. ¿Qué es la palabra Tsebakot? Kadosh, 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 Hashem Tsebakot. ¿Qué significa Tsebakot? Una de las explicaciones muy claras es que todos son sus ejércitos. ¿Qué significa Sebakot significa como Tzabá, Tzabá significa los ejércitos, significa que hay en el mundo un sinfín de ejércitos, que el ejército es servirle al rey, el ejército es llevar a cabo la, el objetivo del rey, y por lo tanto debemos de saber que todo lo que hay en el mundo son los ejércitos de Dios, son los ejércitos divinos, y todo viene manejado para dar el objetivo que Dios quiere, y el objetivo, como explicamos, es tu beneficio, el objetivo que es el amor y el cariño de Hashem y Baraj hacia ti, y por lo tanto entiende lo que Él ve que tú no ves, y todo lo que pasa alrededor son los ejércitos de Dios. Por eso dicen, como dicen nuestros sabios, nadie se salva de lo que Dios decide que se va a llevar a cabo. <coughs> nadie se salva. No nada más en los conceptos que conocemos, en los conceptos de vida y lo contrario, sino cuando hay algo que tiene que suceder <coughs> en los negocios, en la salud, en el gobierno, en la seguridad, en tu vida particular, etcétera, va a suceder, y todo viene manejado por Dios, y todo lo que ves alrededor son los ejércitos de Dios, pero escuchen cómo termina, «Melo hol haaretz kevodó», está lleno el mundo de su honor. Su honor significa, cuando yo hablo del honor de Dios, Estoy hablando de algo de que cuando lo veo, veo el honor de él. Wow, ¡Qué cosa tan maravillosa! Y el honor significa, escuchen qué cosa interesante, el honor significa que estoy viendo el beneficio que él está haciendo para mí. Cuando una persona de alguna manera me beneficia, entonces me está dando a mí honor y eso me provoca a mí que yo le dé honor a Él. El mundo está lleno del honor de Dios. Melo, jola, Ares que bodó. Está lleno el mundo del honor de Dios. El mundo en general está hecho para beneficiar a la persona, para ayudar a la persona a que crezca. Y tú tienes que comprender dentro de eso en tu vida particular, lo que Dios quiere beneficiarte y cómo está lleno el mundo del de honor de Dios. Melojola, adesquibodo. ¿Quién grita esto como explicamos? Los malachim, los ángeles. Ellos son los quienes revelan todo esto. Ellos son los quien, vamos a decir, manifiestan todo esto. Y nosotros también acá manifestamos lo mismo que dicen los malachim allá arriba. Nosotros manifestamos ese concepto de Kadosh, 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 Hashel Dios que tiene ejércitos, tiene todos a su disposición para llevar a cabo lo que Él decide, y Melo hola el mundo está lleno del honor de Dios. Pero hay algo interesante que continúa, <coughs> la tefilá, esta verajá, continúa, y es algo, la verdad, muy, muy interesante observarlo y verlo. Y, verdad, Hashem? quiero estudiar con ustedes este párrafo tan bonito, tan especial, que la verdad nos va a enseñar algo muy interesante de la conducta de Dios hacia nosotros. Este párrafo es el término de la verajá que se llama Yotzer Ameorot, quien creó las luminarias, que esas luminarias me permiten ver la grandeza de Dios. Los ángeles ven esa grandeza de Dios en una forma más clara, y aquí vamos a manifestar algo interesante. Este párrafo dice lo siguiente, la El baruch Neimot y Tenu. Aquí se los pongo en la pantalla. La El Baruch, Ne'imot y ¿Qué quiere decir? La El Baruch, o sea, si nosotros queremos expresar esto, la El significa la fuerza de Dios. Siempre cuando hablamos del nombre El, significa su poder absoluto y total. La El se refiere a Dios, que es el poderoso, Baruch significa la fuente de bendición de todo lo que hay. Ese Dios, Neimot y Ten, hay que darle a Dios dulzura. ¿Qué se le da a Dios cuando uno ve su poder, su grandeza, y uno reconoce que Él es la fuente de bendición? ¿Qué, se le, qué, le, puedes da, qué le puedes dar tú a Dios? Esa dulzura de reconocerlo, esa dulzura de halagarlo, de enaltecerlo, porque Él es la fuente de toda esta bendición. ¿Y saben por qué dice la palabra ne'imot? Dulzura, porque cuando tú comprendes que todo lo que recibes de Dios es bendición, y lo que Él está haciendo para ti es puro beneficio, y ese beneficio que estás haciendo lo hace con amor, y con cariño, entonces, lo que merece este Dios, ¿qué es? Meimot merece dulzura de parte de nosotros. Y sobre eso decimos, la Melech, ¿a quién le vamos a dar todo esto? La Melech, al Rey, ¿qué significa el Rey? Aquel que conduce el mundo, aquel que en sus manos está la dirección del mundo, y este rey, que es? Él es el poderoso. Jai, escuchen bien la palabra, él conduce todo bajo su criterio, bajo su decisión. Nada lo obliga a hacer lo que hace. Lo hace con todo criterio perfecto. Bekayam, Bekayam significa no cambia. No hay un cambio de Dios en absoluto. Es como mencionamos en el Modé, Modé lefaneja Melech Hay de Kayam. O sea, que Boreolam es el que dirige, el que tiene el poder, el que, el que todo es bajo su criterio, sin que nada lo obligue. De Kayam quiere decir siempre es constante y no hay cambios. No hay cambios significa que su conducta es eterna, no depende como nosotros del humor, que depende de hoy está alegre, mañana está triste, Dep Dios no depende absolutamente de nada, y su palabra es palabra todo el tiempo, cuando Dios por ejemplo mencionó Shabbat, cuando Dios mencionó Kashrut, es Kayam, es eterno, no depende de cada época, Dios, su palabra es para la eternidad, no Mishané, no cambia, tal cual como ordenó en la Torah hace tres mil trescientos años, aún en esta época que hay cambios, en esta época que hay, de alguna manera, este, este, tecnología, y hay muchas cosas que no habían hace cien cincuenta años atrás, ni hace mil años, ni dos mil años atrás, la palabra de Dios sigue la misma. No por eso va a cambiar el Shabbat, no por eso va a cambiar el Kashrut, no por eso va cambiada cambiar la pureza familiar. Una cosa increíble. A él hay que qué? Zemirot y Homero. Escuchen bien. A él, ¿qué hay que darle? Hay que darle Zemirot. Zemirot significa, escuchen qué interesante. Hay que darle, hay que manifestar cánticos. Cánticos personales de Tishvahot y alabanzas y yashmio. yashmio quiere decir, públicalas platícalas hacia afuera. Tanto estás impactado, tanto estás emocionado que lo transmites hacia afuera. Todos ustedes saben que cuando hay algo que te impacta, lo platicas. Cuando hay algo que te impacta, de alguna manera te, 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 te emocionas y por eso lo manifiestas. Lo manifiestas de una forma muy clara, de la misma manera Tienes que saber manifestar cuando te impactas de algo, y eso significa, Y aquí vamos a entrar a algo muy interesante, algo muy, muy bonito. Significa, las alabanzas de Dios tienes que promover, no nada más en su grandeza en el mundo, sino también en cómo conduce el mundo cómo conduce Dios el mundo y cómo en muchas ocasiones ves cómo se van uniendo eslabón tras eslabón y vas comprendiendo cómo todo viene conectado una cosa con la otra. Y eso es entender la, los caminos de Dios en una forma más profunda, no nada más en forma particular, sino cómo viene conectado con tantos detalles y eso es de Tishvahot y Ashmiel. Y ahora viene lo más interesante, Marón Kadosh. Él es el único Marón que está muy arriba, bekados y muy apartado, como ya explicamos. Por Geburot. Escuchen bien qué interesante esto. Por el Geburot significa que Él es el único que provoca que Él es el que hace geburot. ¿Qué significa geburot? Geburot quiere decir las cosas grandes que se ven en la vida, Él las hace. Por ejemplo, la lluvia. La llave de la lluvia, como dicen nuestros sabios, está en las manos de Dios. ¿Qué significa la llave de la lluvia? No hay una naturaleza como este, fabricar algo y se fabrica, o haces una mesa y se hace, hay algo que no está en tus manos, y esa llave Dios se la quedó en sus manos, que es la lluvia. Nadie puede hacer la lluvia. Pueden predecir, pueden diagnosticar si va a llover, pero ¿cómo este eh, se va a llevar a cabo las lluvias en cada temporada? Nadie lo puede predecir. Hay épocas de repente de sequía, hay épocas que de repente no llueve, hay épocas que de repente llueve muy fuerte. Bueno, ¿quién decide eso? ¿Quién lo maneja eso? Ningún lugar en el mundo lo maneja. Nada más lo, lo, lo hacen un diagnóstico, hacen en el centro meteorológico un análisis, ¿cómo va a venir? ¿Pero cómo va a venir qué? Lo que Dios dictaminó. Y a las lluvias se les llama Geburot, se le llama la fuerza de Dios, es cuando se une el cielo y la tierra, es cuando la, 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 el cielo le da vida a la tierra, porque sin la lluvia no hay forma, no hay manera, y la forma cómo funciona eso, y cómo se evapora, y cómo posteriormente llueve, eso, ¿quién es el que lo hace? el Geburot. Él es el único que hace estas Geburot, y no hay nada que sea casual o a ver cómo sale, sino Él es el que, el, el, el que mueve, Él es el motor de todo esto, y cómo se unen todos los detalles en una forma tan increíble cuando sale esa voluntad y esa fuerza de Dios, y eso es lo que debemos de manifestar y de comprender y entender de que todo sale bajo la decisión divina. Pero todo, como explicamos, es para el beneficio de nosotros. Todo es con el amor y el cariño de Hashem Itbarah, y por eso con la lluvia se presenta Dios. Ustedes saben cómo se presentó Dios en el desierto, por medio de la nube, cuando Dios entregó la Torah, como dice el Emperashat Titro, Tró, be'anan. Dios bajó con la nube al Ar -Sinay. Cuando Dios bajaba con Moshe, ¿cómo bajaba? Anán con la nube. ¿Por qué con la nube? ¿Por qué el tema de la nube? La nube es una forma cómo manifestar que hay una separación entre Dios y el mundo. Y por eso la nube, cuando uno entra en una nube, no ve nada, no ve absolutamente nada. Es para manifestar que esa presencia divina no la, la puedes sentir, sabes que está, pero no puedes, este, de alguna forma, palparla o señalarla, porque eso es justamente lo que representa la nube. Y a Kadoshwanuju, cuando se presenta por medio de la nube en el desierto, igualmente también, cuando llueve, cómo se presenta la lluvia por medio de un día nublado, y el, y el día nublado representa la presencia de Dios, y es lo que Dios viene a conectarse con el mundo, y eso es Poel Geburot. Él es el que hace todo esto. Es una cosa, la verdad, increíble, y sobre eso sigue y dice en este párrafo, Ose Hadashot. ¿Qué significa Dashot? Todas las cosas nuevas que hay en el mundo, como por ejemplo los cambios climáticos, los cambios en los gobiernos, los cambios en la naturaleza, etc. ¿Quién los hace? Él, Osejadashot. Él hace todo lo que para el mundo se ve nuevo, se ve como le llaman un fenómeno se ve algo fuera de lo común y de lo normal, ¿quién hace todo eso? O sea, solo? Dios lo hace todo. No hay nada que se mueva en la vida sin la voluntad de Hashem y Baraj. No es de que hubo un cambio en lo que Dios planeó. No es de que hubo un cambio en la naturaleza, sino todo Él lo hace y está consciente de lo que está haciendo y no depende en absoluto de la bejirá, del libre albedrío de la persona, porque no está en tus manos eso que se lleva a cabo, y toda la finalidad es le'etif. Regresando al primer punto, la el baruj, no olviden, la el, el poderoso, baruj, la fuente de bendición, hay que darle dulzura. Porque todo esto que estamos viendo en el fondo es el beneficio, es la, el amor de Hashem Baraj hacia nosotros. ¿Qué y cómo eso se considera un beneficio en ciertos casos? Hay veces es para despertar, hay veces es para que te pongas en línea y entiendas de que el mundo no está en tus manos. Hay muchas maneras como verlo, pero no hay algo que no venga de él. Y no hay nada que no venga para beneficio del mundo, y que venga con amor al mundo. Y sobre eso manifestamos, atrás, kadosh, kadosh, kadosh. Pero vean qué interesante, esto es increíble, va al milhamot, Dios es el dueño de las guerras, todas las guerras que llegues a ver en el mundo que se vieron y que se llegan a ver, no existe algo que salga si no fue por la voluntad de Dios, y Él es el Baal, Él es el dueño de todo eso. Significa, Él permitió que se lleve a cabo esto. Él decidió que es momento que tiene que haber una guerra entre uno y el otro, y son cosas duras, y son cosas difíciles, pero sin embargo, todo es la voluntad de Hashem y Y por eso decimos en Hashem, como platicamos, Hashem en todos sus, sus caminos, Dios que es justo, y no hay nada, que se aunque se ve difícil, se ve cruel, se ve complicada, pero todo es con justicia, todo es con una conducta profunda y una decisión profunda de Dios con un objetivo que es beneficio. Por eso fue el tema que hablamos ayer, musar. El musar que tú no comprendes, el musar que te cuesta trabajo, el musar que para ti está lejos de tu capacidad de entender. Pero todo esto es para que la persona de alguna manera Recapacite en algo o tenga un beneficio para futuro. En Eretz Israel, en Europa, en Estados Unidos, todo tiene un propósito, el por qué Dios lo hace. Y eso se llama Baal Milhamot. Y es alabanza principal de los malajim. Los malajim son los que ven ahí arriba lo que se hace en el mundo entienden perfectamente por qué Dios lo está haciendo. No olviden que cuando Jacoba vino soñó una escalera y ángeles suben y bajan. ¿Qué significa ángeles suben y bajan? Una de las explicaciones reales es que Dios maneja su mundo por medio de los malachim, por medio de los ángeles y los ángeles abajo suben arriba para decir, de alguna manera, lo que hay que hacer en este mundo según la conducta, y los ángeles de arriba bajan y hacen lo que tienen que hacer bajo el dictamen divino. Cuando se destruyó Sedón va a Morá, ¿quién lo destruyó? Dos malajín, principalmente Gabriel que representa la justicia divina, y así muchas cosas, los malajim son los son aquellos que vienen eh, eh, en, en eh, vienen representando y vienen llevando a cabo la orden de Dios para llevar a cabo a, en este mundo lo que hay que hacer. Y eso significa Baal a Pero no nada más las guerras generales, las guerras de alguna manera, vamos a decir, entre países, están llevadas por Dios, escuchen bien, sino también las cosas que a ti particularmente te llegan. Hay cosas que le llegan a la persona, me refiero, gente que le levanta pleito, gente que le levanta pelea, gente que le levanta discusión, todo eso también es por la voluntad de Dios que te llegue. Todas las cosas que de alguna forma te provocan para que tengas esa situación, todo viene, todo viene bajo la voluntad de Dios y viene para un mensaje particular para ti. A ver, cómo, a ver cómo te conduces, a ver cómo te controlas, a ver de alguna forma cómo reaccionas en esa situación y escuchen algo muy fuerte. Y aunque hay situaciones que según la Torah te puedes y te debes de defender, te, te puedes y debes de defenderte, aunque la Torah te permitió defenderte, pero eso que tuviste que defenderte y eso que una persona tuvo que retarte y tú tuviste que defender, también vino por la voluntad divina, también a Kadosh Barujú te lo mandó. Dios te puso en ese momento ese objetivo, como ejemplo. Jacoba Vino tuvo una guerra personal con un ángel y se tuvo que defender. Valle Abek estuvo un hombre guerreando con Jacoba Vino y de la guerra que hubo saltaba el polvo. Por eso dice Valle Abek, viene la palabra Abak. O sea, estuvo saltando el polvo. Con la guerra, con este Malach, Adalotashaha, hasta que el Malach logró golpear una parte pequeña de Jacob. Hay un mensaje sobre eso, pero Jacob lo dominó completamente. Jacob se tuvo que defender. Jacob tuvo que salir a la guerra. Hubieron situaciones que David Amelech tuvo que salir a la guerra. Pero con todos los milagros que tuvo David Amelech, Dios le presentó Vamos a decir así, esas guerras que Él tuvo que hacer. ¿Pero para qué, Dios mío? ¿Por qué tiene que ser ahorita por medio de guerra? ¿Por qué no puede ser de forma pacífica? ¿Por qué no me permites que ese tiempo que tuve que guerrear lo utilice para cosas, tal vez, a nuestro entender, más importantes? Y la respuesta es, para mí, tu crecimiento en estos momentos es esa guerra que tú tienes que hacer. Es parte de que comprendas Dios qué quiere de ti, y Él es Baal Milhamot. Él es el dueño de todo ese tipo de guerras que hay, generales y particulares de cada persona. ¿Pero qué creen? Dice el Hobot Alebabot, hay una de las guerras más duras de la vida, que también esa guerra Dios es dueño de ella. ¿Saben cuál es? La guerra con el Yetzer hará. La guerra con aquel instinto que quiere frenarte en tu crecimiento, con los deseos, con las ambiciones. Y también, como explicamos en las clases anteriores, hay un malaj que de se dedica a ver cómo te pone frenos y obstáculos para que no cumplas la mitzvah para que ya no vayas al CNIS, para que ya no estudies Torá, te pone como que desmotivas, te desmotiva un poquito, te desmoraliza un poquito, para que ya te dé flojera, para que no tengas ganas de llevarlo a cabo. Eso es parte de la guerra que también Dios la presenta para ver cómo la persona recapacita. Y la persona en esa guerra tiene que analizar cuál es el fondo, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que superar, cómo tiene que recapacitar para saber cómo se va a elevar y pedirle a Dios que lo ayude, que lo proteja, porque Él es el único que levantó, Él es el único, y empieza la lista, como las lluvias, como los tornados, como los, los huracanes o el Geburot, o sea Hadashot, todo lo nuevo que no se veía antes, él es el causante, no hay nada que lo sorprendieron a Dios, como dicen, no, él lo hace, terremotos, Barminan, todo eso, él lo hace, como dijo una vez Hacham Zedka en el terremoto del 85, Dios habló, así dijo, Dios habló, porque fue en ese horario temprano, pero que realmente al final fue el, el, el nombre de Dios a las, a las 7.19 a las de la mañana, que 7.19 dijo Hamzetka, suma 26, y 26 es el nombre de Dios, y Dios habló, Dios habla con las lluvias, hay pesuquín increíbles en la cual dice, la voz de Dios, ¿a dónde está? En las aguas, en las aguas. Ahí ves, cuando llueve, tienes que escuchar la voz de Dios, y cuando ves los mares, tienes que escuchar la voz de Dios, y cuando este, ves, de alguna forma, los vientos, tienes que ver la voz de Dios, y como decimos en el capítulo de, de los alelucot, increíble, pero como decimos en el capítulo, como Asholeach imbrató Arez, su palabra la manda a la tierra, adme Admeerai de Devaro, rápido va su palabra, ¿para qué?, para que, se, de, para que se, 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 se desvanezca la nieve, para que ponga la lluvia, para que las, la, la tierra crezca y florezca. Todo es parte de lo que Hashem y Baraj hace. Y por eso, Kihulebado, él solito, o el Yeburot", o sea, Hadashot, y Baal milhamot". Baal milchamot, como explicamos en tres cosas, las guerras generales, la particular de una persona, y la que tiene él con el yet será día a día. Eso, ¿quién se lo presenta? Dios. Él es el Baal Milhamot. Y cuando la persona se salva de eso, supera, y tiene que saber que todo es por la ayuda celestial. Pero sigue algo fascinante dentro de esto. Vean qué cosa tan increíble. Después de la que estamos viendo, Poel, Yebrot, sea Hadashot, Palmer, Zorea, Sedakot, viene una, perdón, esta, viene acá Zorea, Sedakot. Esta es la fuerza y el poder de Dios, como las lluvias, truenos, relámpagos, este, huracanes, temblores, Osea Hadashot, las cosas nuevas que llegan a pasar, los cambios climáticos, cambios de naturaleza, Baal el el dueño de las guerras, Zorea Tzedakot. ¿Qué es zoreat sedakot Escuchen qué increíble. Dios siembra las sedacot ¿Qué significa que Dios siembra las Tzedakot? No dice que Dios siembra, escuchen qué interesante, que siembra la semilla. Okay. Dios siembra las sedacot ¿Qué significa que Dios siembra las sedacot. Hay algo, la verdad, increíble. Hay un versículo en Mishle, un versículo que dice: Bezorea sedaka sahar emet. Ahí el pasuk en Mishle está hablando: ¿qué siembra el que no va con el camino correcto? ¿Y qué siembra, escuchen bien, el, 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 el tzadik? Dice el pasuk así. Rasha o Sepeula Chakir. El Rasha hace actos, pero que al final él piensa que van a tener sostén y al final no tienen sostén y fueron momentáneos, nada más. Pero Zorea, Sedaka, pero aquellos que siembran Sedaka, Sedaka quiere decir que hacen cosas que son emet, que son reales, que son verdaderas, que son correctas. Entonces, Sahar emet tiene que estar seguro que va a recibir pago por eso. Va a recibir recompensa por eso. Queridos hermanos, es muy importante saber que Dios siembra Sedakot. ¿Qué quiere decir que Dios siembra Zedacot? Lo que el hombre hace, escuchen bien, en general, de forma natural, no tenemos seguridad si va a salir o no va a salir. Hay muchas cosas en la vida que queremos que salgan, pero no salen. No salen, no tienen efecto. Quiero dar nada más un ejemplo de hoy, de lo que estamos viviendo hoy. Mucha gente se va a vacunar. Baruja Hashem que Dios hizo la vacuna, pero escuchen este sentimiento, le he dicho a mucha gente que Dios nos vacune, quiere decir que esa vacuna sea el medio para que Dios nos vacune, la vacuna es el medio para que Dios te proteja, Dios mandó ese medio, que Dios nos vacune, pero nada hay seguro en la vida. Nada hay seguro en la vida. ¿Cuántas cosas no se pueden desplomar en un segundo? Y por eso quiero decirles algo interesante. Normalmente el sembradío es de las cosas que más la gente está ansiosa que salgan, que salgan bien, que salgan correctas. Porque uno siembra, pero no sabe cómo va a crecer no sabe la lluvia cómo va a venir, no sabe el, el producto cómo va a venir. Hacemos nuestro esfuerzo, pero son de las cosas que dependemos, dependemos. Y en el trabajo es igual, uno sale a trabajar, pero el resultado no depende de nosotros en sin fin de ocasiones, cuántas veces vemos que no sale, que no sale lo que quisiéramos que salga. Y piensa uno que está uno seguro. No hay ninguna seguridad en nada. Pero hay algo, queridos hermanos, que es seguro. Saben que es sedacot. Pero no hablo nada más de la sedacá, de, de ¿cómo se llama?, de el dinero que ayuda uno a los pobres, que ayuda uno a las instituciones. Eso no hay duda que es algo segurísimo que uno va a recibir pero hay algo más, escuchen bien. Sedaká son todos los actos correctos que una persona hace. Eso se llama sedek sedek significa hacer lo justo, hacer lo correcto, hacer lo que es emet. Señoras y señores, quiero que sepan que Dios puso en la naturaleza que la, la mentira y la falsedad no tiene pies, y tarde o temprano va a caer. Pero los actos que son justos y correctos, los actos que son verdaderos, esos actos Dios los siembra. Zorea Zedakot. Dios siembra esos actos, y aunque tú en el momento no ves el pago, ten por seguridad que Dios lo va a pagar. Y Dios no, este, disminuye ningún pago y recompensa de un acto que esté justo, que esté correcto como debe de ser. Y más, cuando son actos de Torah, cuando son actos de mitzvot, no hay duda de que a Kadosh Hu no va a minimizar el pago de todo eso que hiciste en absoluto, lo que hiciste con los compañeros, lo que hiciste con Dios, la conducta correcta, de la misma manera Boreolam, te lo va a recompensar. Y Él es el único que siembra esa sedacor. Hay gente que dice, queridos hermanos, pero ¿a dónde se fue mi justicia, lo que yo me comporté bien? Fui justo y así fui recompensado. Me comporté correctamente, y así Dios me corresponde. Ten la fe que Boreolam agarró esa sed acá, esa justicia, y la siembra. Y escuchen bien la, la, la parte increíble. Cuando siembras, se oculta la semilla, y ya no ves nada. Ya no ves nada. No ves nada. Entonces dices, ¡ah, caray! ¿Qué pasa? Dos... No sale la fruta, la verdura, la, la, el cereal, no sale más que después de mucho tiempo. Entonces una persona dice, no es justo, no es justo, sembré y ya no hay nada. Acuérdate, Dios agarró esa sed acá y la sembró. Y ahorita tú no ves el fruto, tú no ves lo que sale, tú no ves el resultado, pero vas a ver lo que Dios te va a corresponder. Y escuchen esto increíble. De una semilla, ¿cuánto nace? ¿Cuánto nace? No nace una semilla. De una semilla nace no sé qué cantidad en porcentaje, ¿sí? No triplicado ni cuatriplicado, nace muchísimo más de la semilla que tú sembraste. Cien, doscientos, trescientos veces más de lo que tú sembraste. acuérdate del tzedek, que haza, que hagas, de la conducta correcta, de la mitzvah que hagas, Dios la va a sembrar, y que va a florecer de ella mil veces más. Y ten por seguro que así será, porque Él es el único Zorea sedakot. Mucha gente no no toma esos actos, hay muchos que se nos olvidan. Hay muchos que no prestamos atención. Hay muchos que los pasamos por altos, por alto. O sea, mucha conducta de gente que hace, ni la supimos y la pasamos por alto. Pero hay uno que siembra todo ese, todo, completito. ¿Saben quién es? Boreja o la Zorea la con. Y Ten por seguro que llegará el momento para, para entender lo que estoy platicando ahorita, Va a llegar el momento que cuando Él siembre esa tzedakah, ¿saben qué va a pasar? Matsmiach y Van a florecer salvaciones. Van a florecer salvaciones. Van a haber curaciones de esa tzedakah. No hay una salvación que florezca si no es porque hay una semilla que se sembró. Y no existe un acto que se vaya en vano. Y todo lo que siembres, todo lo que hagas será sembrado por Dios. Y habrá una salvación de eso. Habrá un gran pago y habrá una gran salvación. Nadie sabe de qué come. Y nadie tiene idea de qué provecho tiene. Esa salvación, ¿de dónde vino? de una semilla atrás, de una sembra, un sembradío que Borolam hizo. ¿Y saben qué? Muchas veces ese sembradío, ¿saben quién lo hizo? Las lágrimas de nuestros padres. Las lágrimas de nuestros abuelos. Hay gente que pregunta, ¿a dónde se fueron las tefilot que hicimos? Muchas veces esas tefilot, esas lágrimas, no fueron para el momento, no fueron para futura, este, eh, futura pronta salvación que tú esperabas, pero sí sirvieron para próximas generaciones, y tú las sembraste, y tú tuviste provecho de esa semilla que sembró quién, tu padre o tu abuelo. Alguien sabe la verajá que tenemos por nuestros padres o abuelos o bisabuelos, las lágrimas que ellos hicieron. Ustedes tienen idea por qué el Zehut de una comunidad, Jalevíe, o una comunidad, Shami, de tener barujas, Hashem, una comunidad que realmente es algo que ha protegido al Am Israel, ¿saben la raíz de dónde viene? Aquí no hay cosas que vengan sin que haya habido un sembradío una semilla y eso se llama zorilla Tzedakot, Matsmiah, yeshuot se sembró un acto correcto pero no fue un fueron muchos y entonces florecen salvaciones y eso es lo que esperamos de Dios que siempre nos permita hacer Tzedakot para que puedan florecer salvaciones y que nunca Dejemos de ver esas salvaciones por la tzedakot que nosotros hacemos. Mañana continuamos con este párrafo para terminar el yotzela y empezar con otra verajá tan bonita que se llama Ahabat Olam Ahabtano. Buenas noches a todos, que descansen y que Disfrutemos de esa salvación de Hashem. Muchas gracias. gracias a Gracias, Sam. Qué bonita clase. Claro que sea. Sí. Le quería hacer una pregunta. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Quiero hacerle una seuda toda ya a mi esposo. ¿Se puede hacer ahorita en el Omer? Sí. Sí. Y se sí. debe. ¡Eso! Se no, puede. puede y se debe. Lo que no o sea, se acostumbra no. es música. No, pero no, la, no, no. La, no lo no no voy a poner música. No, no. ¿Tiene que haber 10 personas o es, es suficiente bueno, con la familia? Es bueno porque cuando hay diez hay congregación como dice okay. y, y cuando uno dice agomel agomel a hayadin Tobot es delante de una congregación por eso sí es bueno